0: 大家好，欢迎收听无边界，我是子娟。今天这一期是他说 Her Story 系列。我邀请了一位今年夏天新认识的朋友，叫星星，是在我的读书会上认识的。星星是一位独立家庭教师，主要教的是儿童专注力和学习力这个领域的知识，以及还有正面管教。我之前从来没有听说过这个领域的儿童教师，所以对他非常感兴趣，就邀请他来节目上聊一聊。开始之前，想先请星星跟我们的听友打个招呼
1: 。哦，还有这一趴。
0: <笑>呃，对
1: <笑>呃。大家好，我是星星，然后我是一个心理学专业的人，目前从事的是专注力这一块工作、呃。我同时也在做心理咨询这一块
0: 。对，就是我之前刚认识星星的时候，他跟我说他讲那个专注力课程这一块，我就非常感兴趣，因为这是我。第一次听到有这样的课程，就是针对儿童这个领域的，所以我就特别的好奇，想问一下你，就是，呃，心理学专业毕业之后是怎么想到进入，呃，这样的领域，然后来讲这样的课程的？因为就我所知，呃，一般学心理学的，你要么去做心理咨询，对吧？要么去大学里面可能教心理学课程，或者是去企业里面做人力资源，或者说做用户研究，大体的主流的方向好像是这几块。
1: 是的,是的，就是
0: 对对，你你这个领域好像是比较稀稀少的那一块，所以就特别好奇你是怎么选的这个方向
1: 。我其实一开始想做的是，嗯、啊，心理咨询师这一块，然后这个其实是是需要大量的精力跟金钱去深造的，而我会希望这部分费用我可以独立承担，所以毕业之后我就选择了专注力、学习力这一块，就是心理学应用比较成熟的领域，一方面是我可以胜任的。也可以发挥我的所长，然后另一方面也可以支持着我的心理咨询事业，嗯、呃，然后后来做家教，其实是因为经历了公司管理人员的更替，然后这种朝令夕改，让教学工作的一些支持很难得到保证，然后有一些公司的行政事务也非常的非常的冗余，我就很厌倦。嗯、呃，那我自己做的话，其实时间安排比较自由。我可以有大量的时间在专注力还有脑科学这一块深造，也有大量时间给自己充电。那这样我给孩子上课，其实会更有激情，更有动力，给到学生父母的支持也会更充沛一些。嗯
0: ，所以等于是你未来其实还是想做心理咨询这一块的，只不过前期可能要积累更多的啊金钱之类的
1: 。嗯，是的，而且我在儿童心理这一块也是很就一直关注着，我发现我在这一块做的也还不错。所以这可能是我未来咨询的一个方向
0: 。哦、嗯，具体可以展开讲一讲嘛？就是就是会关注到什么样的一些内容？就怎么样去展开对他们的这种专注力的这个教育？嗯
1: ，其实说专注力它有点说窄了。其实我我在给他们练的是学习力。呃、嗯，就是我训练方式是训练孩子的视觉和听觉能力。呃、嗯，因为这个是能够体现和锻炼专注力的两个学习通道。就是他课课上要用，他写作业的时候也要用，然后同时搭配感统训练。感统训练是让孩子把滞后的动作发展给补起来。呃，因为学习是需要有一定的动作发展过程，他才能胜任学习这个任务的。然后同时呢，因为专注是一种心理状态，他会受到很多因素的影响。呃，他能够专注，说明他是有这种能力的。但是他有没有一个良好的学习习惯支撑？有没有充沛的意志力？那家长的引导是不是适合这个孩子？等等，这一系列原因都还是会影响到他的发挥。所以这一系列我会在课后跟家长沟通的过程中，嗯，把他就是做一个梳理。
0: 嗯，那一般会是用什么样的方法，就是去提升他们的这个学习力？就是你刚才讲的学习力是包括视觉和听觉嘛？是吧？嗯，对
1: 。会有一些专项的项目。嗯，比如说在听觉里面，分为听觉稳定性这个项目类型，它大概就是会播放一段长的音频，或者我念一段长的音频，然后孩子需要听到某一个词或者数字来做反应。它这个反应的呃频率、反应的速度、反应的准确率，就是判断他是否专注的一个一个因素
0: 。就等于说，你们是有一个评估标准的
1: ？对，是有一套体系的。
0: 嗯嗯。就听起来感觉还蛮有意思那那你在教的时候是一对一教的，还是说一对多的去就训练他们的这种学习力
1: ？我之前在公司上班是一对多，一个班最多是四个人。然后现在我做家教是一对一
0: 。一般就是是什么样的年龄段，就是他们会来上这样的一个课程
1: ？嗯，事实上，你最容易出效果的是大班这个年龄段，但有很多家长。他可能觉得小朋友只是，嗯、呃，好动一些，就是没有学业上的这个压力，也就没有体现出来这个能力发展的有多滞后，所以这个年龄段的家长重能够重视起来的比较少，然后大部分都是一二年级，他进入学业之后就觉得，哎呀，怎么老是跟不上，怎么总是动作很慢，怎么总是记不住东西，然后很着急，然后才来找这一些能力的训练，嗯。我们最多是做到三四年级，因为三四年级再往后的话，一个是他的呃，他学习方面需要占用他很多时间，他不太有精力来完成这一些专注力训练；另一方面也是年纪比较小，就越小他越好训练，越好出效果。嗯
0: ，就我我感觉这个群体他是不是会比较偏向于中产级以上的
1: ？是的，它是基于脑科学开发的一套课程。嗯，然后注意到这一块的家长也是偏少的，所以这个呃这个课程好像在市面上没有语数外这么流行的感觉。然后过来训练的家长，呃，他对他是要有一定能力支付的，但他费用就是在那个公司一对多的课程费用，并不是特别贵，跟普通的训练差不多。嗯，他首先家长要有这个意识，就是他首先要明白孩子不能专注是是这个孩子他真的做不到，就不是这个孩子不想做。然后他要明白另一个是，呃，他给他报一些课外班，比如说数学差就给他补数学。那么其实忽略了一个本质是，这个孩子他像一个海绵一样，如果这个海绵他吸水能力不好，你给他补再多都是嗯事倍功半的
0: ，就他吸不进去是吧？对
1: 对对，他吸收不进去。但如果他吸收能力很强的话，嗯、那你给他补什么都是这个怎么说来着？事半功倍。对对对，事半功倍。<笑>就是一一般是
0: 你上课，他们就听，然后上课的过程中就有练习，然后课外之后你，你你还会给他们布置一些跟这个学习力有关的一些作业
1: 。呃，上课的话，基本是我给他布置一个任务，然后教他怎么做，然后跟他说一些要点，然后他就去这个操作，就是具体去训练。训练完了之后，我会跟他有一个总结，就是跟他反馈说他哪里哪里做的很好，然后继续保持。哪里哪里，我们可以再想一想，下次怎么样做得更
0: 好。这个听起来感觉有点像那个体育体育教练那种
1: 。哎，有一点，你这么说，对
0: 吧？就一点点的提升他的那个技能，嗯、然后根据他的呃行动或者他的结果、嗯，就是告诉他哪里还能够再提升的
1: ，嗯、然后他再
0: 去改。是的。所以所以等于就是你现在因为一对一做的话，就是类似于有点因材施教，可能每个孩子的不同情况，你都会针对性的去给他们提出类似于这种叫。教育方案的这种，嗯
1: ，是的，每一个孩子的训练方案都是不同的。然后，呃，我我会发现，就是做家教比在公司给孩子训练，另一个好处就是我更能知道，呃，他的这个家庭因素对于他专注力这一块的影响是什么。就是我我可能会更有方法去，呃，调整这一块
0: 。那那现在就是你这几年做下来，就家庭的因素对孩子的这种专注力或者学习力的影响，一般是？呃，什么样子？就是说，哪些因素可能会导致他们学习力的这个下降
1: ？简单来说，就是包办的太多。嗯、呃，现在其实很多家长都觉得，他们只要学习就好，就是不需要管太多事情。但这样的话，其实会妨碍他一些动作的发展。就是我们前面有稍微提到过，嗯、呃，学习能力是在动作发展的基础上才建立起来的。那他本身就没有这些动作的发展，他在课堂上。就很难管控好自己的身体，嗯，然后另一方面，我也会发现有一些引导可能不是很适合这个小朋友，嗯，就比如说，其实很很多人都有，我我包括我自己在学习正面管教之前，我可能也会用奖励，或者是一些嗯，比如说想要比较，就是拿他跟其他小朋友来比较，通过这样的方式想激励他。但事实上，这样的引导方式对小朋友长期来说都是比较有害的。这样的话，会培养小朋友成为一个他尊的小朋友，而不是自尊的小朋友。就是他的评价体系都是对外的，他需要跟别人比较才能找到自己，而不是在自己心里面就能看到自己。嗯，这
0: 种状况好像一直，我感觉每一代都有这样的一个，对，还蛮多的。那那这种情况的话，你会怎么跟家长讲呢？就是他们能够。意识到这个问题嘛？我感觉这个习惯应该也是从他们自己的爸爸妈妈那传承下来的
1: 。是的，很多没有觉醒的父母，他们都会把上一代对待他们的方式复制到自己对孩子的方式上。这一块我的调整的方式是，嗯、呃，我自己在这边充电，充电完了之后，我会在跟父母这边去和他说清楚这个过程。比如说，在比较的过程中，这个孩子会听到什么？他会认为什么？是不是真的能够达到激励的目的？那如果没有的话，我们怎么做会更合适
0: ？所以你在给他们就是做出这种建议的时候，是同时会结合这个心理学或者心理咨询的一个方向，加这个学习力的专业的脑科学的知识，就就是你是你是怎么样去运用你的这个专业知识的
1: ？我会用到一些咨询中的技巧，比如说澄清这一个。呃，就是有很多父母他们会很焦虑，所以他们就会和我说一些事情絮絮叨叨的。那么我就会帮他们澄清一下，他们哎真正的想法是什么，他们真正想要达到的目的是什么？那这个孩子他在里面的感受到底是什么？有些家长他们之所以困顿，其实是因为困在里面了，就当局者迷嘛。呃，或者是他们很难有这个精力跳出来说这个事情全程应该是怎么样的一个发展。然后脑科学这一块也有渗透进去，嗯、呃，比如说有一些家长他就很疑惑，嗯、呃，为什么我的小朋友一整节课好几次被老师点名批评，就好像别的小朋友都坐得住这一节课，然后他就坐不住。但是事实上，呃，一二年级的小朋友他的专注力维持时长就在十五分钟左右，十五分钟之后呢，他可能需要动一动，喝点水，呃，看一看窗外，然后再收回来。这样才是一个正常的一个频率，所以这一是脑科学的这一块，包括学习习惯的培养这一块，也有家长和我咨询，我也会和他进行沟通，然后对他家庭做一些调整。而且有些小朋友他就是看起来行为是多动，但事实上是他的本能，就是他的身体本能，就是这个小朋友他肯定是想专注的，因为所有的家长、老师都会和他说，上课要专心。我想，应该所有小朋友都会有这个信念。那他知道这个是好的，他会去朝着这个方向做。但是他做不到的时候，他的身体会自动的去动一动，调节一下。也就是这个动一动是让他的大脑更保持专注的方法之一。然后呢，有一些大人他就会误以为这个小朋友很不专心哦。哦
0: ，就小朋友他其实他的动的这个动机其实是很正向的。
1: 呃， 或者说 他， 他就根本没有这个思考的过 程， 他就是大呃大脑跟身体自动的一个反应。
0: 那就是对于孩子这一边 呢， 就是来上这些呃学习力的课程的孩 子， 性别比例上面是会有呃明显的差别 吗？ 还是说基本是五五开的这样的一个水 平？
1: 呃， 就我观察到的视角来 说， 男生会更多一 些， 女生更多一些是默默的走 神， 就他的表现不是那种。很动态的那种走神，他可能就是看着看着就发呆、飘走了那种
0: 。嗯，所以所以也会有这样的女孩子被父母带过来，在你这儿学习上课吗？是的。那这样的话，这个是怎么去调整的？她其实没有动，她只是脑子走神了。这种是怎么去去教育他们的
1: ？嗯，训练的方法是一样的，就是还是通过项目去训练，然后是观察的角度不一样。比如说，呃，那那些通过多动来表现的小朋友，我我余光很快就能瞥到他，他在动，那么我就会去和他说，呃，我们现在是什么时间，或者是我们今天这节课目标是全程坐在椅子上保持几分钟，就是这样跟他说。那像这一类安静的、默默飘走的，我需要更关注，就更关注他的神情，哦、嗯，主要是看眼睛嘛。其实仔细观察的话，都能够看出来的。
0: 从脑科学的角度来讲，就是女孩子一部分的女孩子，她是用这样的方式来展现她的走神，就就是神游嘛，对吧？是什么情况会造成这部分的女孩子会选择这样的一个表现形式？就是有这方面的研究嘛，我我挺想知道的。哦，嗯
1: ，事实上，我个人的观点会觉得，这只是孩子的气质的表达不同，就是气质是天生的，他一生下来就会决定的。然后他的性格呢是由后天可以影响改变的，那就是有些小朋友生下来他气质可能就是安静的，男女都有。然后有些小朋友气质生下来可能就是活泼的、多动的、好动的，这个肯定男女都有。呃，只是我会觉得在后天抚养的过程中，嗯、呃，男孩会更多的鼓励他去运动，然后女孩可能就就是如果当他安静的话，大家就会觉得这已经是很好的了。但如果男孩去展示他的一些力量，比如说他，啊、呃、什么跳绳跳的很好，或者是他跑步跑的很好，他们会觉得这种活泼是很好的。那女生如果展现这些，他们就觉得性格像个男孩子一样，大人可能会觉得他就应该安静一点。嗯
0: ，就不符合女孩子应该有的样子。
1: 嗯，那我觉得很荒谬。<笑>嗯
0: ，我我听你的描述，我就又又想到一个问题，就是说会不会出现这样的一种情况？就是男孩子他的多动的一个频率，或者说他的程度，到你这儿来上课，他的如果同样都是多动的啊，就男孩子他的这个程度会被比女孩子更高一些，就是说他的阈值会比较高，才会被觉得过于不专注了，于是才要来上课。但是女孩子她的那个阈值比较低，就会觉得不正常，需要被纠正，然后就是送过来去来学习，会会有这种情况吗？就是他是用两套标准线来对待的。就对于家长来说，我不是说对你们来说
1: ，呃，我我暂时没有观察到这一个点，我可能观察的样本量还不太够够多，呃，就是我们会有测评系统，嗯，测评系统是小朋友在上课之前，我们去测一下他的能力是怎么样的，呃，其实也就是通过一些项目来测评，然后他这个样本量其实要应该要分为男生跟女生的，但我观察到的就是公司的一些测评，不止我们公司，其他公司也是。他们没有分男女这
0: 样子，嗯嗯，那你觉得就是这样子工作下来的话，其实跟孩子以及跟父母都要打交道的话，你觉得对于当前的父母，因为现在如果说孩子是上大班以及小学低年级的话，其实应该是八五后、九零后会比较多吧，对吧？你觉得这些父母现在有有一些普遍的共性吗？比如说他们普遍的关注点或者普遍的焦虑点，
1: 他们有一些共性。我观察到的是，就是他们会希望他们轻松一点，然后孩子也轻松一点。就是我们知道，就是孩子放学之后，他并不是完全的放学了，嗯、呃，他们还会有一段很折磨的辅导的时间。就是对于大人来说，他们也很也很痛苦；，对于孩子来说也很痛苦。很多家长都在呃，他们睡觉时间这一块很焦虑
0: 。是谁谁的睡觉时间
1: ？小朋友的睡觉时间。就是我们小时候八点到九点，基本上是很普遍的一个睡觉时间。然后他们的话可能不能够做到，很多时时候都是十点多这样子，有时候弄到十一点。这个时候其实大人小孩都在崩溃。嗯，我会觉得这一代的父母他们都会希望轻松一些，所以他们会寻求像专注力训练这样的帮助。就是他们是一代会找方法的父母。嗯。当然也有一些比较焦虑、被冲昏头脑的父母，就是因为你知道现在很多课程，比如说呃街舞课，呃还有那个编程课，还有什么什么各种兴趣班五花八门的，好像看起来都很厉害。然后呢，他们的目标如果不是很清晰的话，就很容易在这里面迷路
0: 。就是孩子的精力啊，各方面其实都被打散了
1: ，嗯嗯，时间也
0: 都被。就占用掉了
1: 。是的，啊，我之前带过一个小男孩，他才他才大班还是中班，他居然一星期只有半天，周日半天的时间是他放松的时间，其他时间都被课排满了。他才幼儿园呢
0: ，太可怕了
1: 。<笑>是啊，太卷了。这种我观察到在公务员家庭比较多。哦
0: ，是吗？呃、嗯，为为什么是公务员？我我就是在我的。嗯，想象当中，我以为会是就企业的，比如说经理层以上的这些人，好像是会对孩子就会比较卷。公务员我，我我以为会比较那个啥。嗯
1: ，我觉得，我觉得你说的也对，就是精英阶层，他们可能也会更更多的想去“鸡娃”，但我觉得他们可能会张弛有度一些，因为他们目标感会比较强。比如说，嗯，他们可能会要求孩子在某一垂直的领域去深耕，比如说钢琴这一块。他就一直练下去就好了，他不会说今年给他报一下钢琴，明年报一下小提琴，然后后年再报一下什么葫芦丝，呃或者古筝，就是他们目标感强，然后呃辨别信息的能力也更强一些。我个人观察下来，我我可能觉得公务员群体是那样吧，他们家可能也会陷入这样的焦虑里面。
0: 是是什么样的焦虑？就是不知道让孩子去学什么，以至于什么都去学的这种焦虑吗
1: ？嗯，或者说，呃，身边的人都在学这些，那我们家娃是不是也要学？<笑><笑><笑>现在的小朋友都活得太精致了。其实现在的家长需要放手，就需要活得粗糙一点。嗯
0: ，是是哪方面精致
1: ？啊、呃呃，比如说他们都是生活在很精致的格子间，就是商品房里面。呃、如果下雨天他们去踩水，大部分的家长都会说：“天哪，你怎么玩的这么脏？你别踩水了。”如果他去那个土里面去扒蚯蚓、扒虫子，那些家长就会说：“天哪，这个太脏了，你不要做了。”嗯
0: ，对，这个我特别有感触。虽然我也没有孩子，就是我，我觉得家长就是他始终在关注秩序、整洁，他其实这样的一个说辞并不关注孩子的内心，他不会跟孩子说。啊，下雨了，我跟你一起去淋个雨吧，对吧？他不会这样说
1: ，我就会做这样的父母，我跟他一起去淋
0: 雨、嗯，就是、嗯，我就觉得很没有意思。就是你刚才说的那个表扬，就做这样的爸爸妈妈特别的没劲
1: 。啊、嗯，这样的爸爸妈妈，他们关注到更关注到更多的可能是自己的需求，就是衣服脏了，他们要洗，他们要清理，但他们没有关注到孩子的需求，就是他们需要满足好奇，他们的感觉系统需要去接触不同的事物。嗯嗯，其实说白了，为什么孩子会注意力不集中，或者或者他学习能力弱，就是在他小时候感觉统合能力比较弱，他的肢体控制和动作发展是滞后的，才导致他们控制不好身体。如果小时候能够就是撒欢的在自然中玩耍，他那他的动作发展也会比较顺利。就是就是我是九零年的哈啊不我九八年的九零年这一代的。嗯，我们其实有一些孩子已经住进了商品房。我我我一自自己就是这样一个例子，就是我小时候在奶奶家生活，然后周边有池塘、有公园，就是有很多自然的东西可以给我玩。然后当我住进商品房之后，我就突然很害怕房子，我很害怕狗，很害怕猫。哎，我刚才说是房子吗？我突然很害怕虫子，对，有点触觉敏感了。就是我被包裹在这样的一个环境里面，我需我需要注关注的是整洁，而不是我的好奇
0: 。你你这么一说，就是关注整洁而不是好奇，就是感觉好像原先的外面的世界那些虫子啊、泥巴什么的，本来其实是跟你在一边的，就是你甚至说可以是朋友的这种感觉。嗯，但是住进了商品房之后，跟他们对立面，就他们成了你的敌人
1: 。对，我小时候是会捉虫子的，我会捉很多蚯蚓喂我的乌龟的。然后后面我都很害怕，我都不敢去碰。呃，我观察到，就是成人其实也有很多是多动倾向的，就是静不下心来。现在能够专注的看一会书的成人并不多。然后我那些小时候在山里面或者在海边长大的朋友，就他们没有住在那种精致的商品房里面，他们就有很广阔的自然的天地可以探索，他们的专注能力和学习能力通常也会比较强。
0: 嗯，所以等于其实现在孩子因为他的空间变狭小了，就他没有那么广阔的空间去让他能够去，就是手脚能够施展开来。其实他也观察不到自己太多的动作以及他产生的影响，包括跟自然界里面各种各样的动物和植物的一些关系，这些其实他都少了很多的机会，所以可能就会影响到他的这个专注力和学习力，是吧？嗯。
1: 就是他们没有经过一个动作发展的过程，他们被关在一个嗯小小房子里面。那他们能关注到的，就是家庭的这些成员；他们能接触到的，只是家庭里面的一些绿植而已。就是这很，其实很不符合儿童发展的这个规律。嗯
0: ，所以其实商品房的发展，或者说现代化的发展，它伴随着而来的就是。这些负面的影响，然后为了消除这些负面影响，这些积极影响这些孩子的这个课程又应运而生，嗯
1: ，就是
0: 感觉一边在发展，然后同时又有制造了问题，然后为了解决这些问题，学科又诞生了
1: 。嗯，是的，嗯，现在也有一些父母他们很重视，就是在小朋友幼儿园的时候就特别重视让他们跟大自然去接触，像我接触的一个户外营，他们的嗯这个。宗旨就是这样，就是孩子就应该在自然界里面发展。就是性质好一点的家庭，每一周都会去爬一座山。嗯、呃，他们这个组织里面，一个月至少会组织一一场爬山的活动。其实杭州的这个条件还是比较好的，嗯、呃，可爬的山还挺多的
0: 。对，而且山都比较好爬。是的
1: ,是的，其
0: 实就是小山丘
1: 。嗯嗯、呃，我第二个想分享的是，就是在家庭里面很关键的一个因素是。亲子关系，也就是我们所说的连接，这个是所有育儿方法的基础。呃，就像我们上课，就是师生关系对教学效果是影响很大的。呃，我们小时候喜欢的老师，那个学科自然就会做得很好；不喜欢的老师，连上课都不想听。那亲子关系对于家庭教育的影响就更不用说了。就是建立这个连接呢，可以让。嗯，父母探索到的一些科学好的育儿方法更容易实行，就是这个孩子就不会觉得说你是在剥削我玩乐的时间，或者是你是想控制我，就他不会这样觉得。那这样的话，家长也更容易体验到育儿的乐趣。就是你长时间做一个事情，然后他没有得到一个很好的积极的反馈，你你也会感到很挫败的嘛。所以体验到育儿乐趣也是很重要的。建立连接还有一个很好的。优势就是它可以规避掉很多风险，呃，最明显的就是青春期，所有父母都应该会担心说他的青春期会不会走偏，会不会被带歪。但事实上，如果能够建立好的连接的话，是不会被轻易带走的。一个是建立连接，也就是他们关系好，那这个孩子就很容易认可他的父母。当他父母是有比较好的品格的时候。他就会把这个品格内化到自己身上，就他就觉得我也要成为这样好的人，所以他的品格是不会走偏的。那如果他不认同这个父母，嗯，也就是说他们关系不好，那他就会觉得我要做一个反向的人，我不要做我父母这样的人
0: 。嗯，是，而且如果说关系好的话，有一些负面的情绪吧，他可能会信任自己的父母，会跟他们讲，就是能够建立这种友谊的关系啊，就是在亲子关系上。能够有友谊的关系产生
1: ，对这个也特别重要。其实现在很小的一些孩子，他们中间就会有一些暴力的行为，呃，或者是我们在新闻里面看到一些很小的孩子，他就被性骚扰、被性侵，就是孩子也没有这样，没有一个很好的这个沟通通道去告诉家长，那家长不知道这个事儿，可能就会愈演愈烈，这后果也是我们很难想象的。嗯。
0: 这个我感觉对父母来说是一个很大的挑战，因为他毕竟在这个权力结构里面是上位者。你如果要跟孩子建立友谊关系的话，他是趋向于平等的关系。这个对父母来说应该是难度很大的
1: 。我发现你好会抓关键点哦。<笑>对，就是很多父母都会认为这个孩子是我生的，我养的，凭什么不听我的话呢？这样的话，其实他就把自己放在上位了。包括父母对孩子实行惩罚。或者奖励都是把自己放在上位，他觉得孩子就应该听他的。其实这是一种嗯控制的心理
0: 。所以现在在你观察下来，即使是八五后、九零后的他们做父母了，也还是会有这种教育孩子的这种方式，就是很很老旧的，很要控制、要打骂的这种，还是挺多的嘛。嗯
1: ，有明显变少，但就是很很难，嗯。他小时候就是经历过这样的养育方式，除非他自己觉醒做了调整，否则他还是会延续这样的方式。我我其实看到更多的是，嗯、呃、一些家长他们在左右摇摆，就是他们很担心自己如果不控制孩子，就是不管太多孩子，他会不会就走得更偏？嗯。然后，但他们又觉得说，这个亲子关系很重要，他们很享受这个孩子回馈给他们的这种，嗯，关系上面的暖流。就他们很纠结
0: ，哇，那这个确实是一个很现实的问题，就是他们其实要去把握好这个度，而且好像在现在的这个社会上也没有可以轻易获得的，就是参考标准来告诉这些父母你应该怎么样去把握这个度
1: 。嗯，我之前也有这样的迷思，嗯、呃，我看到说惩罚不行，奖励也不行，那我就很好奇，那那怎么样才行？后面我就接触了正面管教这一个体系。我觉得他就解决了我这个这些迷思，而且给我一些很就是很实用的一些方法。比如说在连接这一块，呃，我每一节课都在使用的两个小工具是，每一节课下课前会给我的孩子写鼓励便签，会和他说我观察到的，或者是我想要鼓励他做的更好的事情。哦、呃，这样的话就是让他有一种积极正向的感觉。同时也在告诉他，我是一直在关注着他的。第二个就是呃，特别时光、特殊时光，这个是每一节课我会留十分钟时间，然后和他做两个人，就是我们两个人都觉得很开心的事情，就是我们两个人商量、讨论、投票的结果。比如说，我们经常做的是画画，呃，做手工，嗯，折纸，就这些事情，嗯。
0: 那正面管教这这样的一个体系，它是怎么正确的去对待孩子的一些看起来说被认为是不良的行为
1: ？嗯、呃，正面管教这本书里面，他就有说到为什么孩子越来越不听话了。一个是以前我们大人找工作，其实基本上都是终身制的。嗯，你在这一个公司上班，你可能就一直在这上班，因为之前那个工厂还是比较多的嘛。所以大人会普遍的更顺从一些，他会顺从他的领导。那孩子学到了这个榜样，他也会觉得说顺从是他要做的事情。但现在已经不是这样的顺从的顺从的这种制度了。嗯、呃，这是一个。然后另一个是现在孩子像我们前面讨论到的，他们被包养不对，<笑>被包办的事情太多了。嗯、呃，他们没有机会去锻炼自己的能力。也就更别说发展出负责任的这些态度和能力了，这是正面管教所嗯看到的问题的本质。然后基于这一点呢，他会觉得嗯父母有这样的行为是特别正常，也特别多的；孩子有这样的一些挑战也是特别正常、特别多的。他在线下的课程形式中会通过体验式活动来带家长看到某一个冲突片段里面。孩子是什么想 法？
0: 嗯， 就关键其实还是要去把孩子当做一个有主体性的人去跟他交 谈， 并且去探索他、了解他。
1: 嗯， 是 的， 就(笑)是如果你看育儿书的 话， 其实你都会发现有这个观 点， 就是请父母把孩子当成一个人格健全、需要尊重他尊严的人。嗯
0: 嗯， 就是他给我的感觉 啊， 就有点像医学科。就是我们只有在生病的时候才会去了解到自己生病的这一个部分，它背后的一些呃运作的逻辑。但是其他没生病的部分依然是不了解的。然后你讲的这个也给我这种感觉，就是如果我们孩子专注力不行的啊，那我可能如果我认知水平高一点，就或者说我知识面广一点吧，我知道了有这样的课程，我可以去带我的孩子学习。你无法识别问题，那你压根就不用说去解决这个问题了，对吧？因为它是那个知识盲区。所以，其实以后你嗯做去做咨询的话，是不是也是会朝着这个儿童咨询的这个方向去
1: ？呃，我可能会先从儿童的咨询做起，或者儿童的游戏治疗这一个领域。呃，因为我发现我跟孩子的打交道能力还不错，我也很享受和他们之间的链接，就是情感的那种流动。嗯，像家庭咨询的话，呃，就是在咨询中个人的体验也是很重要的。如果你没有经历过家庭的那一个阶段，就是你自己没有娃，你可能有一些嗯父母的这种处境还是很难理解到的，所以这个是需要时间沉淀下来的。但你说到，这是我的最终目标，呵呵就是家庭咨询是我的最终目标，因为孩子是家庭系统中最最最最,最弱小的一个环节了。嗯嗯嗯,嗯，夫妻关系才是家庭中最核心的因素。嗯，那
0: 你提到就就是，比如说夫妻关系是家家庭里面最核心的因素的话，你有遇到过因为夫妻关系不那么和谐，就是反映在他们孩子身上，然后其中一个表现就是学习力、专注力的这个下降
1: 。嗯、哦，有的呀，就是说说起来有点凄惨，就是这个孩子他会以自己不够好，然后来博取爸爸妈妈的关注。就是有一个片段很很搞笑，就是。是电影片段还是什么片段？呃、嗯，爸爸在开车，然后妈妈坐副驾驶，他们两个在吵架，然后孩子坐在后面。这个时候，只要孩子打翻了饮料，爸爸妈妈就会转过头来针对这个孩子就说教他。但这个时候，爸爸妈妈已经不吵架了。所以有些孩子他们就会，嗯，故意把事情做得糟糕一些，吸引他们的关注。这样就是在他的意识里面，这个家就不会散。他为这个家真的付出了太多了。就是其实从嗯儿童发展角度来看的话，他是很惧怕这个家庭会散掉的，因为爸爸妈妈就是他安全感的来源，就是爸爸妈妈在，就说明一个是物质得到保障，生存得到保障，然后第二个是心理的营养也得到保障，就是他是需要跟爸爸妈妈有一个很好的互动，他才能体验到一些美好的事情，他才对这个孩子会形成一些动力。让他去面对困难或者一些挫折
0: 。嗯，因为按照这样的描述的话，他其实是整个家庭系统，或者说他的父母的这个夫妻关系出现了问题，是需要去调整的。嗯、那这个时候，如果孩子他正好也表现出来了学习力、专注力不行的话，那你就要上课就是他会有有效果嘛？因为他一旦又回到那个系统里面去的话，他可能又会受到那个系统的影响
1: 。所以有一部分孩子他在我的课堂上。就是他的能力是一直稳步前进的。这家长觉得很奇怪的是，呃，为什么他在学习上没有体现出来？但这一部分我很无力，嗯、呃，因为夫妻关系不属于我的工作范畴了，所以这也是我一直想做咨询的原因之一。就是我会觉得咨询的影响会更深远一些。嗯，改变这个事儿，其实我这边发力是一部分，家长那边他们是否愿意改变才是更更关键的因素。呃， 无论是家庭咨询还是个人咨 询， 还是其他什么咨 询， 呃， 它起作用的关键因素就是来访者他是否愿意改 变， 他愿意走进咨询室就是一个很关键的改变契机。如果是被推着或者被迫的带来这里的 话， 有原则的咨询师是不会接受这样的来访者。嗯 嗯，
0: 那一开始你选择儿童领域的时候。会有什是是出于什么样的一些特殊的考虑 吗？ 还是说只是因为偶然你就就进入到了这个儿童专注力学习力这一 块？ 嗯，
1: 不 是， 是我有去筛选有去考虑的。
0: 你你是怎么筛选 的？
1: 嗯， 首先我会排除公共事业。
0: 公共事 业， 比如 说，
1: 啊， 比如说公务 员， 就或者是在学校当老 师， 就是我有很多同学他们都在学校当老师。嗯，我没有选择，是因为我觉得我不适合，就是我还是比较向往自由的，你懂的。嗯嗯嗯嗯,嗯。然后我选择这一块，是因为专注力发展的比较成熟一些，他的训练体系也比较成熟。然后呢，我其实更感兴趣的是课外沟通，就是跟父母的沟通这一块。嗯，我觉得这才是我真正能够应用我咨询的一些方法技巧的环节。嗯。
0: 所以等于你是看到了这这个这个工作，它包含了两个部分，都是你感兴趣的。一个就是本身它那个学习力就是比较成熟的一个体系，然后另外就是课外沟通又正好是你想要去发展以后未来的职业方向的一个部分，嗯，就正好就结合起来，所以就进入了这个领域。嗯，对。那我感觉你选择就是这样清晰的职业道路还还挺快的
1: 。其实整条路走下来，在工作成就上还挺。嗯，挺可观的，但是在呃钱包的成就上没有那么可观
0: 。<笑>这种就是私人的这种教育，一般不是收费会很高的吗
1: ？嗯，我为了保证质量，我没有收很多学生，然后我也会投入一些去学习，嗯、呃，包括教育这一块，还有心理这一块。嗯。
0: 那费用确实挺高的，现在就是跟心理有关的学习都很贵的。<笑>嗯
1: ，是的，是的
0: ，就是几年下来，动不动就十几二十万就,就没了。对的呀。上次就是我我在读书会上有提过提过一个观点，就是如果我去找咨询师的话，我肯定是会找女性咨询师的，尤其是有女性主义这个思想的，或者说有这个理念的咨询师。你你后来不是给我发微信说你你很认同这样的一个，或者说这个观点对你很有启发，对吧？就这样的一个呃。观点觉得对，对于你未来做儿童咨询也好，或者说做家庭的这种治疗也好，是会有什么样的影响吗？嗯
1: ，会带来一个不同的视角。嗯，比如说一位妈妈，她为她孩子的学业感到特别焦虑，那么，嗯、呃，其他的一传或者说经典的这种心理学分析，可能就认为她原生家庭也会带给她这样的焦虑。那如果是女性视角的话，我可能更多的会看到，呃，是不是她面临的一些社会要求导致她有这个焦虑，比如她会想去做一个好妈妈这样的角色。嗯，是。我我觉得这个视角可看到的空间还挺大的，因为一直传统以来这些心理咨询的呃理论都是男性，主要是男性世界去建立的。
0: 嗯， 那我们今天这一期就聊到这儿吧。
1: OK， 谢谢欣欣。嗯， 不客气。